0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Wielcy guru od marketingu mówią trzy razy daj wartość i raz poproś. Aleks Barszczewski mówi daj jeden, dwa razy wartość, a sami poproszą. O tym, jak budować relacje z klientami, by sami prosili cię o usługę, rozmawiam z autorem książki Sukces w relacjach międzyludzkich i poczytnego bloga, bloga Alexa. Z człowiekiem, który pracuje 50 dni w roku, żyje w dostatku, z dużym spokojem. Pracuje z ludźmi biznesu, pomaga negocjować potężne kontrakty, ale nader wszystko ceni sobie wolność i styl życia, w jakim to sam ustala, co będzie robić każdego dnia. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak zdobywać najlepszych klientów na rynku nieruchomości, koniecznie posłuchaj naszej rozmowy. Cześć Aleks, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości.
1: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie i za przyjemność bycia w Twoim podcaście.
0: A ja dziękuję za to, że znalazłeś odrobinę czasu i chęci na to, żeby w ogóle spotkać się z jakąś Martą, której nigdy na oczy nie widziałeś, która zadzwoniła ni z gruszki, ni z pietruszki i poprosiła o wywiad. Także naprawdę jest mi niezmiernie miło, że w sumie tak naprawdę obdarzyłeś mi zaufaniem, także naprawdę wielkie dzięki.
1: Słuchaj, ja bardzo szanuję właśnie osoby, które nie z gruszki, ni z pietruszki nawiązują kogoś. Kontakt, a jeżeli robią to w tak sympatyczny, ładny sposób jak ty, no to nie sposób nie odmówić przecież.
0: <grystanie> Super, no to żeśmy sobie posłodzili, to teraz może porozmawiamy. Dzisiaj chciałam, chciałam z tobą porozmawiać na temat budowania relacji z klientami, mhm. a właściwie jak zrobić taką sytuację, że to nie ty zabiegasz o klienta, tylko, że klient chce z tobą, e, chce o ciebie zabiegać i chce z tobą robić rzeczy, mm -hmm. z, czy korzystać z twoich usług, czy z twoich produktów i tak, no, można by powiedzieć, że nawet bardziej jemu zależy niż tobie. Ja wiem, że takie, takie sytuacje są możliwe i można sobie to wypracować i wiem, że e, ty jesteś specjalistą od e, budowania relacji, natomiast zanim o tym porozmawiamy, mm -hmm. to chciałabym cię poprosić, żebyś w kilku słowach przedstawił się naszym słuchaczom, osobom, które być może nigdy nie natknęły się na Ciebie ani na Twoją książkę. I jakbyś mógł tak w kilku zdaniach powiedzieć, czym się zajmujesz, co robisz i się po prostu przedstawić.
1: No dobrze, to, że jestem Aleks Waszewski, to już y, s, słyszeliśmy, prawda? W chwili obecnej czym się zajmuję? Zajmuję się głównie delektowaniem się życiem, e, ale oczywiście trzeba na to życie też zarobić, w związku z tym pracuję zarobkowo mniej więcej plus minus 50 dni w roku, y, działając jako konsultant w, w różnych krajach, w różnych językach, gdzie jest angażowany do wszystkich spraw, gdzie jest, potrzeba przygotować ludzi do jakichś trudnych negocjacji, do rozwiązywania jakichś trudnych problemów między zespołami ludzkimi, czy też po prostu, żeby przygotować na przykład dobrą argumentację do, do pewnych sytuacji. Tym się zajmuje mniej czy bardziej zawodowo, no ale jak wygląda, jak widać z tego czasu, którym się to zajmuje, jest to tylko niewielki wycinek mojej działalności. Poza tym bardzo dużo rzeczy robię pro bono dla młodych ludzi i to już od 2006 roku. No i, no, i sobie żyję, staram się żyć, bo jak, ponieważ nie wiemy nigdy, jak długo będziemy żyć. A to
0: wiele rzeczy dla młodych ludzi, to co to oznacza? Co to jest?
1: Słuchaj, ja w 2006 roku wystartowałem z blogiem Alexa, gdzie wtedy pisałem rzeczy, o których. Yy, Generalnie trudno było się do, dowiedzieć na ten temat coś, a jak były jakieś strony internetowe, to była mała zajawka, potem było wpłać tyle, a tyle złotych, powiemy ci więcej. A uważam, ja uważam i uważam, że mamy w Polsce mnóstwo fantastycznych młodych ludzi, o których nikt nie dba i mnie się to nie podoba. Jak mi się coś nie podoba, to ja nie protestuję, tylko robię. No i tak właśnie takie rzeczy robiłem. Różne akcje pro bono, typu Top Gun, spotkania nad morzem na przykład i tym podobne historie. to no, ja się tym zajmuję.
0: Okej, okay, ale masz na swoim koncie już jedną publikację, przynajmniej ja o jednej wiem. Czy jest tak. coś więcej? Możesz powiedzieć więcej na temat tej książki, jak ona powstała i dlaczego akurat taką napisałeś?
1: Tak, oczywiście. Ta książka powstała trochę ponad 4 lata temu. Właśnie dlatego, że spotykałem się z tymi samymi problemami u bardzo wielu ludzi, szczególnie właśnie u młodych ludzi, z tym do czynienia, a mianowicie jak skutecznie budować głębsze relacje z innymi ludźmi. Jeżeli potem będziemy jeszcze rozmawiać, to zobaczymy jak bardzo istotne jest dla naszej kariery dla naszej jakości życia, budowanie dobrych relacji, a jednocześnie widziałem, jak bardzo kiepski jest poziom budowania tego w Polsce. No Ja, ja się tym dzieliłem ludźmi, opowiadałem, pisałem trochę na blogu i tak dalej, i tak dalej, ale w którymś momencie powiedziałem, dobrze, trzeba to zebrać w jednym miejscu i zrobić taki bardzo praktyczny podręcznik napisany we współczesnych czasach przez Polaka, dla Polaków, odnoszący się do konkretnych sytuacji z naszego języka też. No i usiadłem i co było wielkim wyczynem zresztą, ja bardzo nie lubię długo siedzieć, usiadłem, mm. I, mm. usiadłem i napisałem tą książkę Sukces w Czach Międzyludzkich. I to był w zamierzeniu taki projekt też właściwie probono To miał być projekt, który się sam sfinansuje, tylko nie, nie zamierzałem na tym zarabiać, bo zarabiam na mojej głównej działalności. No ale w międzyczasie bez jakiegoś specjalnego wsparcia sprzedało się ponad 6 tysięcy książek. Wow, no, super. Bez, to bez to wsparcia. Tak, no, na, myślę, że jest jak na Polskę. I zaniedbanie z mojej strony, to sprzedało się to bardzo dobrze. Okazało się, że różne organizacje adwokackie i inne kupują takie książki też setkami dla swoich ludzi, młodych ludzi. Także stwierdziłem, no dobrze, to była, ale to jest książka, która jest napisana dla, dla młodych ludzi, dla ludzi powiedziałem 20 do 30, gdzie ta główna grupa docelowa albo 20 do 35. No to postanowiłem napisać drugą i właśnie jestem trzy dni oddalony od strzału startowego.
0: A masz już jakąś stronę przed sprzedażową czy coś w tym stylu do tej książki?
1: Nie, słuchaj, ja na razie, na razie zbieram, właśnie z, zaraz o tym porozmawiamy. zbieram kazusy i problemy, bo to będzie budowanie relacji, ale tym razem dla profesjonalistów. Książka napisana specjalnie dla adwokatów, radców, dla pośredników nieruchomości na przykład. Wszystkich tych, wszystkich tych ludzi, którzy mogą profitować z tego, że będą mieć bardzo dobre kontakty z swoimi klientami. Wszystkich tych, którym się może właśnie bardzo przydać to, że nie tyle oni będą musieli się uganiać za klientami, ile klienci będą ich siłą sprzedażową, bo to jest najlepsza rzecz, jeżeli klienci są twoją siłą sprzedażową, to jest skuteczne, to jest bardzo tanie i u mnie działa prawie 20 plus minus 20 lat działa w ten sposób.
0: Super, rewelacja. I tym sposobem już teraz wiecie, dlaczego akurat właśnie Aleksa zaprosiłam do tej rozmowy, żeby rozwalić czynnik właśnie ten taki ludzki w relacjach między ty przedsiębiorca, klient jako osoba, która coś od Ciebie kupuje, nie wiem, usługę lub produkt. No ale w, jeżeli, ponieważ mówimy tu o nieruchomościach, a ja też jestem agentką nieruchomości, to też bym chciała właśnie, żebyśmy się tu skupili wokół właśnie tej grupy zawodowej, aczkolwiek myślę, że te zasady, e, tak jak mówisz, przydadzą się wszystkim mhm. ludziom, wszystkim osobom, które, które prowadzą, zwłaszcza usługową mi się wydaje, działalność, tak. e, gdzie jest ten kontakt z klientem taki bardzo mocny tak naprawdę, bo jak już wchodzimy we współpracę, to tą relację jest gdzie budować. Mhm. Hmm. Chciałam się ciebie zapytać, czego ty tak naprawdę, czego ciebie najwięcej nauczyli twoi klienci?
1: Wiesz co, to jest, to jest bardzo dobre pytanie i właściwie trudno na to odpowiedzieć. W krótkim zdaniu hmm. musielibyśmy tutaj teraz dwie godziny co najmniej zrobić wyliczanki, ale w dużym uproszczeniu to było tak. Ja zacząłem moją karierę jako mieszkający w piwnicy sprzedawca gazet. Potem awansowałem do współwłaściciela warsztatu samochodowego. Potem miałem firmę, potem miałem firmę 7 lat byłem firmę software'ową w Austrii. Potem stwierdziłem, że to jest za dużo pracy i chcę być konsultantem. I, na każdy... I teraz jestem konsultantem od 1991 roku mniej więcej. Czyli strasznie długo niektórzy ludzie nie żyją tyle na świecie, co już jestem konsultantem. Ale to... I, i, I tak naprawdę przez cały ten okres bardzo wiele rzeczy uczyłem się od innych ludzi. Ja mam takie pewne uprzedzenie do, do, tak, do formalnej edukacji, ponieważ formalna edukacja, a żyję na tej ziemi już dość długo, to praktycznie zawsze była bardzo, bardzo do tyłu w stosunku do tego, co tak naprawdę jest potrzebne. W stosunku do tego, co nam daje przewagę nad dziesiątkami, setkami, tysiącami innych ludzi, którzy właśnie korzystają z tej formalnej edukacji. I właściwie od samego początku uczyłem się od moich w cudzysłowie klientów względnie ludzi, którzy po drodze gdzieś poznałem. Wiesz, moim pierwszym na przykład, nie uśmiejesz się, moim pierwszym mentorem biznesowym był taki muzułmanin Ali z Iranu, który bardzo wiele rzeczy nauczył mnie podejściowo właśnie do biznesu, bardzo ciekawa sprawa. A pierwszym mentorem życiowym był z kolei taki stary żyd z Wiednia, który przeżył tam okupację hitlerowską, był kuty na cztery nogi, i to były początki mojej kariery. I potem od wszystkich A
0: pamiętasz te lekcje takie najmocniejsze, których od nich
1: wziąłeś? Słuchaj.
0: <słuchaj> Są niecenzuralne? <słuchaj> nie, nie,
1: niekoniecznie, nie, niekoniecznie, okay. niekoniecznie, ale na przykład od Alego nauczyłem się właśnie myślenia biznesowego, bo ja wiedziałem z Polski jako taki ciemny chłopaczek, który w ogóle nie miał pojęcia i, i nie miał wyobrażenia o życiu. A to był mój pierwszy klient tak naprawdę, bo ja mu naprawiłem telewizor. On mieszkał w piwnicy obok i naprawiłem mu telewizor bez... A, a ten, ten Żyd z kolei bardzo wiele rzeczy nauczył mnie właśnie podejściowych też. Żeby używać inteligencji, żeby się nie rzucać szaleńczo na różne rzeczy, żeby kalkulować pewne sprawy, żeby rozważać też długoterminowe skutki. Ja miałem wtedy dwadzieścia parę lat, no to zupełnie inna sytuacja była. I on był też moim klientem, bo naprawialiśmy jego samochód w naszym warsztacie na czarno. Nie? I to, to byli mój pierwsi tacy klienci, o których się nauczyłem. A potem w miarę jak ci klienci byli z coraz wyższej półki, uczyłem się coraz więcej, prawda? I to jest moja edukacja.
0: E, chyba najlepsza. Ja to tak sobie zawsze myślę, że ta formalna edukacja po prostu e, jest nieżyciowa. Ona jest e, odtwórcza. Ona e, nie przekłada się na takie rzeczywiste sytuacje i mhm. też się śmieję. Ja pamiętam e, mój pierwszy biznes rozłożyłam totalnie na łopatki. była kawiarnia. Mhm. Mm. I tak sobie pomyślałam wtedy, okej, okay, to ja już teraz rozumiem, co to znaczy, że edukacja kosztuje.
1: Mm -hmm. O tak, o tak. I jak ktoś
0: się mówi, że studia są drogie, jakieś tam podręczniki, że coś tam, to sobie myślę, nie, 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 ta prawdziwa edukacja potrafi być droga, jeżeli wcześniej nie odrobisz odpowiednich tak, lekcji i tak ich nie jest. stosujesz. Tak jest. Także zdecydowanie się składam. Ja sobie tak myślę, że faktycznie bardzo wiele się uczymy od innych, mhm. w tym właśnie od naszych klientów i też, i też jeżeli umiemy wyciągać z tego lekcje i wnioski, to, to po prostu możemy ten nasz serwis, to naszą usługę świetnie do, dopracowywać. Dobra, ale zacznijmy jakoś, postarajmy się tą, tą wiedzę jakoś tak poukładać. Od czego w ogóle zacząć? Bo wiesz, wydaje się, że budowanie relacji, z założenia jest jakiś proces. On To się wydaje, że to jest bardzo długi proces, przeciągnięty. A dzisiaj wiesz, jakie są czasy? Trzeba wszystko szybko. I moje pytanie jest takie, czy w tych dzisiejszych szybkich czasach, gdzie jak nie wiem, nagrywasz filmik na YouTube'a i on trwa 6 minut, to ci mówią, że 6 minut to za długo, mi się zmieścić w dwie, mm -hmm. gdzie nikt nie ma czasu i tak dalej. Gdzie tu znaleźć tą przestrzeń na to właśnie budowanie relacji, żeby to faktycznie było skuteczne i przyniosło efekty?
1: Wiesz co, no tutaj trzeba się przyjrzeć jednej istotnej rzeczy. To jest może kwestia mojego osobistego uprzedzenia. Ale ja na przykład w biznesie staram się mniej więcej, staram się jak już mam klientów, staram się mieć tak zwanych konkretnych dużych klientów. Bo to jest różnica, czy masz jednego dużego klienta, u którego, u którego robisz duże zlecenia i zrobisz je bardzo dobrze, kasujesz bardzo jak na normalne warunki duże pieniądze, a masz setki albo tysiące drobnych klientów. Ja zdaję sobie sprawę, że rzeczywistość w większości pośredników nieruchomościowych to jest właśnie bardzo dużo tak zwanej drobnicy. I tutaj jest to oczywiście troszkę trudniejsze, ale do tego zaraz wrócimy. Ale również z moich doświadczeń i obserwacji, również obserwacji moich przyjaciół i nieruchomościowców, z którymi troszkę tam bliżej mam do czynienia, to również tutaj pójście w tego lepszego, w cudzysłowie lepszego klienta, lepszy w sensie klient, który ma duże potrzeby, duże pieniądze i duże zrozumienie jakości obsługi jest całkiem obiecującą strategią. Ja nie zapomnę, w ramach mojego projektu Top Gun, tam była taka jedna osoba, która zaczynała swoją działalność akurat jako pośrednik nieruchomości, ale miała właśnie tak dobre podejście do klienta i tak się nauczyła też z tym klientem rozmawiać, że wkrótce potem to zaczęła sprzedawać takie, mówi mi słuchaj, zaczęła sprzedawać apartamenty po 1, 2, 3 miliony. I to znaczy, że tutaj tak samo, w tej branży tak samo teoretycznie można spróbować, mówiąc kolokwialnie, zapolować na grube ryby. I to się opłaca, tylko że to oczywiście tego nie zrobisz w postaci kilkuminutowej interakcji. To jest troszkę tak, to oczywiście możesz uzyskać poklask tłumów, jakimś bardziej możesz zrobić jakiegoś wirala, rozumiesz, na, na minutę i będzie, tłumy będą miły, brawo. Tylko pytanie, jak chcesz to potem, mówiąc brzydko, zmonetyzować, prawda? Także Także ja tutaj nie mam problemu, ja uważam, z mego punktu widzenia, ale świadomie mówię, ja uważam, czyli to jest mój osobisty punkt widzenia, mogę się mylić, może nie być uniwersalny dla wszystkich, ale ja uważam, że lepiej mieć jest mniejsze grono, bardzo dobrych, mniejszą grupę bardzo dobrych relacji, bardzo głębokich, pełnych zaufania, to jest strasznie istotne, niż iść tutaj na masówkę i powiedzieć, dobra, połowa Polski słyszała o mnie. No i co z tego? Ale to jest, podkreślam, to jest moje osobiste zdanie. Ono, to się potwierdziło długofalowo, bo to jest zawsze ta kwestia tego, na jak długi okres czasu, jak chcemy ten biznes podtrzymać. Ja mogę zrobić coś, że będzie jak meteor. Mieliśmy takiego polskiego multimilionera, który miał 20 lat i teraz go prokuratura ściga. Takie rzeczy można zrobić, ale na krótki termin. Jeżeli ja chcę dobrze, wygodnie żyć, nie przepracowując się za bardzo przez kilkadziesiąt lat, no to osobiście jestem zwolennikiem tego budowania mniejszej ilości, ale bardzo wartościowych, bardzo głębokich relacji.
0: No dobra, to od czego zacząć? Jakie w ogóle e, metody, być może zasady, techniki, e, czym ty się kierujesz właśnie w budowaniu tych relacji i co należy robić, bo wiesz, my tu mówimy, że budowanie relacji, ale to jest taki bardzo enigmatyczny tak, bo jak Ktoś mnie tak, słucha w tej chwili. To tak. się no dobra, dobra, ale do brzegu. No. Ale jak ja mam to zrobić? No to ja się pytam, ale jak?
1: <głos》> Dwie podstawowe rzeczy. Jedna to jest nastawieniowa, a druga jest czysto techniczna. I większość ludzi koncentruje się na technice, nie zdając sobie sprawy z tego, jak to nastawienie też jest istotne.
0: Dobrze, to zaczniemy od tego nastawienia, bo to jest faktycznie temat, który jest tak, wiesz, pod dywan zamiatany, a faktycznie ja też absolutnie zgadzam się z Tobą, że wszystko się zaczyna od naszej głowy i od naszego sposobu myślenia i postrzegania pewnych sytuacji.
1: Mhm. Wiesz, generalna różnica między, między większością ludzi, z którymi mam do czynienia niestety, sympatycznych, które ja bardzo lubię, uwielbiam, są fantastyczni, a mną jest taka, że ja jak, jak poznaję jakiegoś człowieka, to pierwsza moja myśl nie jest, co ja z tej znajomości mogę mieć, tylko co dobrego mogę tego człowieka zrobić naprawdę i to jest, to jest pozornie naiwne to jest naprawdę pozornie naiwne ale ta w cudzysłowie naiwne nastawienie doprowadziło do tego, że właściwie no nie będąc jakimś tam specjalnie uzdolnionym człowiekiem pracowitym i tak dalej, mam bardzo dużo wad, bardzo dobrze żyję i to w sposób pożyteczny pierwsza rzecz, słuchaj, na przykład nasza interakcja Zadzwoniłaś do mnie, nie słyszałem o tobie nigdy w życiu, nic nie wiedziałem, prawda? Mówisz, prowadzę takiego tego. No, ja, pierwsza moja myśl była: no jeżeli to jest taki podcast, to czy ja mogę coś wartościowego do tego wnieść? Pamiętasz, rozmawialiśmy wtedy, tak. chciałaś inny
0: temat? Długo rozmawialiśmy, tak.
1: Chciałaś inny temat, a ja mówię tak, słuchaj, Wiesz co, ten temat to nie będzie takie wartościowe, to co ja powiem. Wymyślmy coś, co dla twojego podcastu i twoich słuchaczy i widzów będzie wartościowe. I to jest, miałeś taki klasyczny przykład mojego nastawienia. Pierwsza interakcja i, i działało, prawda? Jak miałem taką sytuację że z drugiej strony oczywiście, że u klienta musiałem coś zrobić, to skontaktowałem się z tobą, poprosiłem o przesunięcie tego, prawda? To jest normalne. Ale nie odwołałem tego, nie powiedziałem nie, bo z tego nic nie będę miał. I tak dalej, i tak dalej. To jest to nastawienie
0: super, zgadza się absolutnie, tak właśnie było jak, jak mówisz e, Okej, okay. nastawienie jest bardzo istotne bo ja sobie ja jakiś czas temu podjęłam decyzję, te, że też będę pracować z klientami na własnych warunkach, czyli właśnie mniej, mniej, a bardziej jakościowo i teraz faktycznie robię dużo mniej transakcji w roku, ale za to dużo większy brawo, gdzieś tam, gdzieś tam tak, tak, tak I, i też zgadza się absolutnie, że, że budowanie relacji to jest jakiś proces, bo taki i mój jeden z największych klientów, któremu na przykład teraz działkę taką dużą, deweloperską sprzedaję, to um, znamy się już od 8 lat mm
1: -hmm.
0: czy siedmiu. Tak. I gdzieś tam sukcesywnie e, po prostu ta nasza relacja budowała aż w końcu dzisiaj faktycznie po tych iluś latach powierzyli mi na sprzedaż dwa naprawdę bardzo, bardzo duże tematy. Więc to naprawdę działa i, i jest fajnie. Ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że e, przez to, że podjęłam decyzję, że pracuję na swoich e, zasadach, e, zaczę często zadają mi osoby pytanie, no ale jak to? Przecież co, jak dzwoni twój klient jakiś i nie chce e, się zgodzić na twoje zasady, mm -hmm. czyli na pracę, bo ja głównie mm -hmm. na umowach na wyłączność pracuję mm -hmm. i to jest moja podstawowa Jasne. zasada, to co? Ja mówię, no co, no to po prostu nie pracuję z tą osobą.
1: <głos> Oczywiście. <głos>
0: <głos> no po prostu mówię nie i tyle. Aha. E, i, i, I jak to? Jest to taka konsternacja, jak rozmawiam właśnie z osobami z mojej branży, że, że to jest niewyobrażalne, że właśnie ta taka. Ja nie wiem na czym to polega, ale jest coś takiego mocnego w głowie, że mhm. jeżeli odmówię, to się świat zawali. Albo że coś się wydarzy strasznego. E nie wiem, zauważyłeś
1: to też. Wiesz co, to jest coś takiego i częściowo jest to przyczyna, jeżeli tak przyczyną tego, że szczerze mamy rozmawiać, mam wrażenie, że sytuacja finansowa znacznie większej grupy ludzi niż myślimy jest gorsza niż to wygląda. Że po prostu ludzie troszeczkę się naciągnęli finansowo, żyją troszkę na początku, zwłaszcza jest typowy błąd, powyżej tego, na co ich właściwie stać i potem jesteś o jeden kontrakt, o jedną umowę oddalona od bankructwa. I to może być przyczyna, wiesz? że to jest po, bo po prostu, jeżeli, jeżeli masz tą sytuację, że masz jakąś sensowną poduszkę finansową i cenisz sobie jakość życia i cenisz sobie jakość tego, co robisz, to w ogóle nie ma problemu. To w ogóle nie ma problemu z całym szacunkiem, bo to nie znaczy, że ci klienci, z którymi nie chcemy pracować, to są źli ludzie. Ale mówimy, nie dla nas. To jest tak jak w związku, prawda? To może być fantastyczny facet, fantastyczna kobieta, ale nie ze mną.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Dobra, to zacznijmy sobie układać to wszystko. W swojej książce opisujesz bardzo fajne zasady funkcjonowania. Takie. Właściwie to są zasady Twoje życiowe. I jest ich tam, nie pamiętam ile, ale jest ich tam.
1: 12 albo 13. Kilk kilkanaście,
0: no właśnie, jakoś tak. Porozmawiajmy o tych zasadach. Co warto z tych zasad wcielić w życie takie, nazwijmy to biznesowe, żeby faktycznie, żeby też trochę wyznaczyć granice, ale też zbudować to zaufanie u klientów, które później się właśnie, później procentuje tym, że oni chcą akurat z tobą, a nie z kimś innym pracować. Uh
1: -huh, uh -huh. Wiesz co, ale to może w takim razie odejdźmy na razie od tych zasad i powiedzmy sobie coś, coś co uważam, że akurat w tym kontekście, o który zapytałaś jest istotniejsze, a mianowicie, żeby klienci chcieli z nami pracować, to muszą po pierwsze Mieć przekonanie, że dostają u nas serwis, który gdzieśkolwiek indziej będzie bardzo trudno dostać tej jakości. Przekonanie, że oni tego potrzebują i oczywiście muszą być w stanie za to zapłacić. <śmiech> prawda? Ale zaczyna się wszystko od jakości serwisu. Zaczyna się od jakości tego, co dostarczasz. Zaczyna się od tego, że ja na przykład, co ja robię? Ja w tej chwili mam trochę komfortową sytuację, bo mi klienci, ja mam tak naprawdę bajkowy biznes. Mam samych sympatycznych klientów naprawdę, bez wyjątku samych sympatycznych klientów, bo inny, ktoś, ja inny, sobie też. ktoś inny nie byłby moim klientem ci sympatyczni klienci podsyłają mi innych sympatycznych klientów, bo wiadomo że niesympatycznych mi nie podeślą, bo to jest ich reputacja, prawda podsyłają mi innych sympatycznych klientów i obie te grupy dostarczają mi tyle zleceń, ciekawych zleceń, bo to jeszcze ciekawe musi być, że wystarczy pracować 50 dni w roku i masz bardzo dobrą jakość życia, to jest bajkowe ale tutaj podstawą jest właśnie to, że ty musisz dostarczać tym klientom rzeczy, których albo nikt inny w tej postaci, albo mało kto może dostarczyć. Po drugie, oni muszą się czuć bardzo pewni z tobą, że na przykład jak powiesz, dobra, ja się za ten problem wezmę, to oni właściwie mogą odhaczyć, że sprawa jest załatwiona. Um, i Jednocześnie dobrze jest, jak się w tym wszystkim dobrze czują, bo...
0: No, no tak, ale to już jest element no, takiego dosyć dużego zaufania. Tak. E, I to się nie bierze znikąd.
1: Nie, nie bierze się znikąd, tylko widzisz, tu jest coś takiego. wystarczy
0: napisać na banerze, że jestem profesjonalny i w ogóle super. Tak. W e, tam reklamie.
1: Ja to osobiście, pozwólmy dokończyć, bo właśnie powiem. Większość klientów mm -hmm. to mam takich, że pojawiają się nowi klienci przysłani przez innych klientów. Ale ci nowi klienci czasem oczywiście nie znają mnie. Jasne, że jeżeli jakiś znany klient, a przesyła klienta B do mnie, to ten klient A pożycza mi swoją reputację, prawda? Bo on ma tą reputację. Ale oczywiście tą reputację na nią trzeba też zarobić. Ja to robię trochę tak, jak, jak dilerzy narkotyków. Pierwsza, ja lubię, tak. pierwsza, działka, pierwsza działka, pierwsza mała działka jest za darmo. Ja nie mam problemu z rozdawaniem mojej wiedzy i umiejętności. Czyli na przykład jest taka sytuacja, że ktoś polecił mnie osobie X, ta osoba X do mnie napisała albo zadzwoniła i ja mówię, no dobrze, spotkajmy się na kawie i porozmawiajmy na godzinę. Bardzo często w ciągu tej całej godziny sobie rozmawiamy i ja gdzieś tam w którymś momencie pytam, bo ja, no dobrze, dużo Ci mogę opowiadać, daj mi jakiś problem, który masz, nie? taki, żeby nie, nie trzeba było trzy godziny tłumaczyć szczegółów, bo to jest czasem istotne. No i przeważnie pojawia się jakiś problem, no to ja przeważnie mam jakiś dobry pomysł, jak go rozwiązać i wtedy jest to, aha... Punktujesz. To jest to, aha, po prostu, wiesz, to jest, punkt, no jest mi to punktowanie, bo po prostu druga strona widzi, że potrafię, tak, że wiem i że to, co robię, znacząco różni się, to muszę przyznać, od całego tabunu różnych coachów dyplomowanych takich, dyplomowanych takich od biznesu i tak dalej, i tak dalej. Że to w ogóle jest zupełnie inna bajka, że to nie są jakieś historyjki, tylko konkretne rozwiązania. Ja to w ten sposób robię. To można robić też, to można robić też yy, podając jakiś Przykład, ja mam problem taki, że moi klienci bardzo cenią sobie poufność, czyli ja nie mogę mówić o tym, co robię. Szkoda, bo to były fantastyczne opowiadania, No, ale, ale wiesz, w tym wypadku ja robię to w bezpośrednim kontakcie, wie dobrze, daj mi jakiś problem, ale jeżeli masz, jeżeli masz rzeczy usługowe, to zawsze możesz podać jakiś kazus. Prawda? Możesz podać jakiś wyjątkowy kazus bez podawania szczegółów, który zrobiłaś. Nie? Na przykład mówisz, no ja jako pośrednik to, to lubię rozwiązywać te trudne rzeczy albo wynajdywać coś tam i teraz dajesz jakiś Kazus bez podawania adresów, cen i tak dalej, tylko z grubsza, prawda? Wiesz, no na przykład oszczędziłam temu klientowi tyle, a tyle setek tysięcy, czy ileś tam złotych, wiesz, albo coś takiego. albo dzięki temu mógł zarobić dodatkowo. Zbudować sobie kazus i o tym kazusie opowiedzieć. I to oczywiście musi być prawda, wiadomo. Wiadomo, że musi być prawda, bo zaufanie naszych klientów to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką możemy mieć.
0: Czyli, czyli jednym słowem, w tym takim bezpośrednim kontakcie, w marketingu online się mówi, że trzy razy daj, mm -hmm. a dopiero za czwartym razem poproś jest taka zasada wprowadzona przez marketerów amerykańskich mm -hmm. i, to, i to faktycznie działa bo ja oprócz tego, że jestem pośrednikiem też sprzedaję mm -hmm. produkty online i mm -hmm. faktycznie mm -hmm. to tak działa, że tak. bardzo dużo wiedzy rozdajemy za bezpłatnej a, a co jakiś czas mamy jakąś dawkę wiedzy płatnej mm -hmm. i to faktycznie funkcjonuje bardzo fajnie i, i ta wiedza płatna to po tą wiedzy płatną bardzo chętnie też nasi klienci sięgają tak. i tak sobie myślę, że przekładając to na, na taki biznes offline'owy mm -hmm. dokładnie tak samo to działa, e, mhm. że daj próbkę e, czegoś. Chociaż mam, nie bez powodu tak wiele firm wprowadziło różnego rodzaju e, e, te takie próbeczki malutkie mhm, tam w torebeczkach, czy tak. buteleczki, inne rzeczy i tak dalej. To wszystko ma swój sens. Czyli, okay, czyli można by było powiedzieć, że pierwsze, pierwszy krok do budowania tej relacji Daj się poznać.
1: Wiesz co, tak, tylko że tu jest jeszcze jeden element, właśnie próbuję to jakoś sobie, bo wiesz, jak ty mówisz o daj próbkę, to mówisz o rzeczach materialnych, które łatwo wyprodukować. A ja tak. mówię o tym, daj próbkę twojej unikalności, ale też, tak, ale poczekaj, teraz nie po to tylko nie po to, żeby, żeby zrobić wrażenie, bo na przykład ja, ja, ja nie robię tylko że po to, żeby zrobić wrażenie. Ja mówię na zasadzie jak no zobacz, no pogadamy i zobaczysz, nie? Ale na przykład ja bardzo lubię rozwiązywać problemy. Jak ja z kimś sobie siedzę i on mówi, ja mam jakiś problem biznesowy, to mówię, dawaj, chodź, może spróbujemy znaleźć jakieś oryginalne rozwiązanie. Bo ja właśnie jestem dobry w tym, co robię, bo ja ciągle rozwiązuję jakiś problem już od dawna. <śmiech> 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 także, także, i to ja pochodzi też o tą motywację, wiesz, bo jeżeli ja powiem, no teraz zaimponuję temu człowiekowi, to jest nie tak, słuchaj, to, 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 to ta druga strona to wyczuje, a tu po prostu z czystej ciekawości, przyjemności intelektualnego rozwiązywania. Jako ciekawa sprawa, ty mówisz trzy razy, daj raz, poproś, a ja mówię, daj raz albo dwa razy, to potem przyjdą i zamówią. Sami poproszę. Ja nawet nie proszę. No. Dlaczego nie muszą się, wiesz, nikt się nie musi prosić, ale wiesz, przyjdzie i powie, słuchaj, mam tu dla ciebie coś.
0: Jasne, jasne, że tak. Nie, to dokładnie tak działa. Ja, ja też to zauważam. Wczoraj na przykład telefon od klientki. No mówi, że chce kupić mieszkanie, tak pod kątem inwestycji. Pyta się, że rozważa rynek pierwotny, czy wtórny. a ja mówię, no jeżeli zależy, co chcesz z tym mieszkaniem robić. Mhm. Ja mówię, że jeżeli chcesz najem długoterminowo wynajmować, to pewnie lepiej wtórny, bo masz wtedy lepsze e, korzyści podatkowe z tego tytułu. Mm -hmm, mm -hmm. Tak? <laughs> Jakie? <laughs> I to już jest ten właśnie moment. Aha, już jesteśmy umówione i tak dalej. nie? Mm -hmm. więc, e, więc to był ten moment, kiedy właśnie tak jakby trochę dałam z tej swojej wiedzy, co jest mm -hmm, super. Czywiste żeby po prostu, żeby tak to zobrazować, jakby to mogło działać. Więc ja myślę, że każdy pośrednik ma w swoim portfelu taki bagaż doświadczeń i tyle różnych transakcji i sytuacji i case'ów, że naprawdę w rozmowie z klientem jest w stanie coś fajnego z kapelusza wyciągnąć mhm. i, i faktycznie temu klientowi zaprezentować coś, co będzie faktycznie dla niego realną wartością. Tak. Bo teoretycznie ona mogłaby pójść sobie kupić teraz sama mieszkanie i mhm i wynajmować na długoterminowy, bo już ode mnie wie, co to jest amortyzacja i tak dalej, i tak dalej, dlaczego skrócona i ile lat musi mieć mieszkanie, żeby się załapać na te przepisy. Ale prawda jest taka, że to Mam wrażenie, że jest taki mechanizm, że rozbudza tą ciekawość wśród tych mm -hmm. klientów, tak. że a może ona coś jeszcze mi podpowie. Coś więcej mi da. Może warto się tej osoby trzymać, nie? Co powoduje, bo często ja na przykład zauważam, że w naszej branży często pośrednicy tak bardzo mocno chronią tą swoją wiedzę. Mm -hmm. Boją się nią podzielić na zewnątrz, mm -hmm. bo im się wydaje, że jak wszystko powiesz, no to wtedy klienci sobie sami zrobią. Mm -hmm. A ja mam wrażenie, że im mniej mówisz, tym klienci faktycznie robią sobie sami, tak. bo nie wierzą ci, że ty potrafisz. Oczywiście. A jak im faktycznie coś zaoferujesz, co, co zabrzmi naprawdę sensownie, to oni wtedy nabierają tego zaufania i chcą tak. zrobić z tobą transakcję, bo, bo wierzą, że ty im ich dobrze po prostu poprowadzisz.
1: Oczywiście. O, oczywiście. Uważam, że to, co robisz, to jest bardzo mądra strategia. Tym bardziej, że ona oczywiście przyczynia się do selekcjonowania klientów. Bo ci cwaniacz, te, te te małe cwaniaczki, co to mówią, no wyciągnę coś od pośrednika i sam sobie to kupię albo sprzedam, to i tak nie są twoi klienci, prawda? Dokładnie. No to oni Dokładnie. się sami oni się sami eliminują. Natomiast robiąc właśnie to, bo to, co Ty zrobiłaś dla tej pani, to było danie jednoznacznie właśnie dużej wartości dodanej, dużej wartości dodanej, która zwiększyła jej zaufanie do ciebie jako do fachowca. To jest pierwsza rzecz. Drugie, zwiększyła jej poziom sympatii do Ciebie. To jest trzecia rzecz. I tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli mówimy o klientach z górnej półki. O klientach z górnej półki. Klienci z górnej półki nie lubią bawić się w różne szczegóły. Na przykład do głowy mi nie przyszło bawić się moją księgowością i bawić się wieloma innymi rzeczami. Od tego mam specjalistów, którym płacę i to jest dla mnie opłacalne. Jeżeli teraz masz klientów z górnej półki, którzy mogliby teoretycznie pójść na rynek i kupić sobie tą nieruchomość, ale ich czas jest cenniejszy, bardziej wartościowy niż twoja prowizja, no to to są Twoi klienci. To są ludzie, którzy powiedzą, no wreszcie znalazłem kogoś w branży nieruchomościowej, gdzie mogę to wszystko delegować i mieć z głowy. Ja takich klientów wielu znam i dla wielu ludzi ja jestem takim klientem, że tak naprawdę ja nie patrzę, żeby to optymalizować, żeby było jak najtaniej. Ja chcę mieć ten problem z głowy, chcę mieć pewność, że to będzie dobrze działało. I to jest wszystko. W ten sposób właśnie budujesz sobie pulę tych klientów, ja bym, no, gdzie mają większy potencjał, gdzie mają więcej pieniędzy i większe zlecenia
0: tak, bo prawda jest taka, że, e, że jak nie będzie tej selekcji, tej takiej eliminacji, no to po prostu naprawdę często narobisz się, narobisz i mhm. często za darmo, bo tak. ktoś gdzieś tam pójdzie i tak dalej I wiesz, już też parę lat ładnych pracuję w zawodzie i mhm. Wiele razy robiłam coś za darmo i w końcu tupnęłam nóżką, mówię: "Nie". Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Teraz jak ktoś chce za mną pracować, to ja chętnie, ale jednak wynagrodzenie się należy. Tak tak. Więc y, to też z tego wynika, że dziś postawiłam tak jakby granicę tym swoim klientom, ale też sobie ja się w tym też dobrze poczułam. Fair, uczciwie od razu ustawiam zasady i jest fajnie, tak? I, mm -hmm. i jak ktoś to wchodzi, to fajnie, jak nie, no to życzymy sobie powodzenia i mm -hmm, e, oczywiście kciuki i, tak. i jest super, tak? I, i jest miło i przyjemnie. Ale, ale, ale no po prostu nie, idę dalej. Mhm. Bo tak. Będzie ktoś inny. Super. Fajnie. To cieszę się, że potwierdzasz.
1: Znaczy, wiesz, mi się to bardzo podoba, co powiedziałaś. Mówię, no wreszcie w branży nieruchomościowej jest więcej ludzi, którzy tak myślą. Nie? Bo to, co opowiedział... ja myślę, że jest
0: coraz więcej takich osób, ale mam nadzieję, że ten nasz materiał przekona tych, którzy tak jeszcze stoją w rozkroku. Co robić? I zastanawiają się, że warto. To teraz takie pytanie z innej beczki. Tak. Dzisiaj mamy taki świat, gdzie wszystko się dzieje w social mediach. No, jest tak wirtualnie. Na przykład branża właśnie pośredników nieruchomości jeszcze jest Myślę, że już coraz bardziej wchodzi w ten świat wirtualny, ale mimo wszystko widzę, y, widzę że jeszcze jest bardzo dużo osób, które bardzo mocno tak działają w tym takim offline-owym świecie i według reguł takich, jak funkcjonowały. I takie pozycjonowanie siebie jako marki, jako osoby, jako profesjonalisty w, w tym internecie często jest takie postrzegane przez te osoby, które działają offline tak wiesz, z przymrużeniem oka, że może to jest strata czasu, albo sami po prostu twierdzą, że nie mają czasu, żeby to robić, mhm. no bo są oczywiście zaganiani najczęściej właśnie taką obsługą y, różnych klientów i tego jest dużo i faktycznie tego czasu nie mają. I teraz moje pytanie jest takie, czy twoim zdaniem faktycznie można przyspieszyć ten proces y, tego zdobywania, zdobywania zaufania y, klientów, właśnie wykorzystując do tego to, co nam daje współczesny świat? Czyli na mhm. myśli właśnie nie wiem, kanału typu YouTube, Facebook, mm -hmm. inne rzeczy. Gdzieś, gdzie faktycznie tam możesz zacząć budować swój, ten, ten, jak to się ładnie mówi, personal branding mm -hmm. i po prostu budować swoją, swój wizerunek jako profesjonalisty. Czy to przyspiesza ten proces?
1: Ha, tutaj wiesz, najprostsza odpowiedź byłaby oczywiście, że może, ale jeżeli chcesz mieć taką naprawdę odpowiedź, to muszę, muszę trzy rzeczy co najmniej powiedzieć. Po pierwsze, to zależy od branży, po drugie, zależy od klientów. Ja Ci dam taki przykład, jeśli chcesz z mojej beczki. Ludzie czasem mówią, ach Alex, bo Ty to robisz w internecie, żeby rozwinąć Twój biznes. To ja Ci powiem, że to jest tak. Moja działalność pro bono w internecie, bo jest 100% pro bono, to szkodzi mojemu biznesowi tak naprawdę. Bo jeżeli gdzieś jakiś prezes, jakiejś dużej firmy o mnie usłyszał, i wygoogluje mnie w internecie i w internecie nie znajdzie kompletnie nic o mojej działalności biznesowej. Znajdzie prościutkie filmiki dla młodych ludzi o dość elementarnych rzeczach. To pierwsza myśl jest, co to za facet. To, to chyba jest przereklamowany to mi szkodzi, więc trzeba się uświadomić, prawda? I teraz tak, jeżeli przechodzimy teraz do, do posiłków nieruchomości, to jest troszkę inna beczka, prawdopodobnie, ale tutaj mamy też dwie grupy. Mamy ten szeroki rynek masowy i mamy te, grupę, te grube ryby, o których mówiliśmy, prawda? W szerokim rynku masowym na pewno ci media społecznościowe pomogą, jeżeli chcesz się tym zajmować. Pomogą ci też zbudować jakąś rozpoznawalność w ogóle, prawda? Ja na przykład jako konsultant to przez bardzo wiele lat byłem, jak się mówi, niżej radaru. jakby wygooglowałam je, to nic o mnie nie wiadomo było. Prawda? Bo po prostu klienci wiedzieli, klienci między sobą się informowali mm -hmm. i tak dalej. Jako pośrednik nieruchomości, no lepiej, żeby można było coś wygooglować na ten temat. Więc dla tej grupy masowej na pewno tak. Dla tej grupy, tych grubych ryb, nazwijmy to umownie, to prawdopodobnie też, ale to jest akurat najmniej ważna rzecz, ponieważ w tej grupie grubych ryb znacznie, z mego doświadczenia teraz, znacznie bardziej krytyczne są umiejętności rozmowy face to face, przekonania tego człowieka face to face, niż jakiekolwiek najpiękniejsze nawet materiały marketingowe, Dla, czy, czy w internecie, cokolwiek. Dlaczego? Bo tam chodzi o tak dużą stawkę, że generalnie rzecz biorąc, ten człowiek musi mieć to zaufanie. I teraz to jest z kolei jeden z najłatwiejszych sposobów zróżnicowania się, nie piękna strona internetowa. Ponieważ znakomita większość ludzi z całym szacunkiem teraz w Polsce jest bardzo kiepska w komunikacji face to face, w rozmowie z drugim człowiekiem, bo albo nie potrafią mówić, albo mówią za dużo, nie potrafią słuchać, nie potrafią zadawać mądrych pytań. To wszystko, o czym pisałem w książce. Ja całą książkę napisałem na ten temat właśnie. <śmiech> <śmiech> Także to, jak oni tego nie potrafią, no to kopią sobie każdą sytuację. Natomiast jeżeli ty umiesz to zrobić i masz pewne minimum kompetencji fachowych, to bez problemu w takim spotkaniu face to face pozyskujesz tego klienta. I ponieważ takich osób jest mało, to z punktu widzenia klienta jesteś cennym dostawcą. Jak jesteś cennym dostawcą, to taki klient będzie się chętnie dzielił informacjami o tych cennym dostawcy ze swoimi jakimiś znajomymi, którzy mogą być twoimi klientami. I teraz co jest ważne, jeżeli ty jesteś cennym dostawcą, a ten klient mówi jakiemuś swemu znajomemu, słuchaj, zobacz, porozmawiaj z tą kobietą, ona jest dobra, to on wyświadcza przysługę temu koledze, a nie tobie. Czyli musimy to prowadzić do, Najlepiej dopaść do sytuacji, kiedy klienci nas rekomendują, wyświadczając przysługę nie mnie, tylko naszemu potencjalnemu klientowi. A to, tu jest bardzo istotne właśnie umiejętność face-to-face -face i z całym szacunkiem to leży. To leży tak kompletnie, że, że aż się chce płakać, ale na szczęście to łatwo skorygować. Ja, ja w moich różnych projektach, to na przykład Top Gun, Top Gun to był taki, taki projekt, że biorę sobie grupę młodych ludzi, którzy muszą być czymś dobrzy, coś musieli już osiągnąć i dostają szkolenia negocjacyjne czy sprzedażowe na, na najwyższym możliwym poziomie, za darmo, ale absolutnie brutalne. Na przykład ostatnio jak robiłem Top Gun, to robiliśmy negocjacje biznes to biznes, taki kazus, to przeciętny człowiek, pierwsza runda negocjacyjna kończyła się po 15 do 30 sekundach, bo leżeli po prostu. <głos> ale to są wiesz proste rzeczy, to tak nie brzmi naukowo wiesz, nie można z tego wiem, napisać rozprawy naukowej ale podstawowe umiejętności ludzie nie potrafią to jest troszkę tak, jakby ludzie chcieli tańczyć a ciągle nie potrafią poruszać się pewnie na dwóch nogach no.
0: Okej, okay, a jakie to są umiejętności według ciebie? Właśnie rozmowa z długim człowiekiem ale możesz rozwinąć to?
1: to jest przede wszystkim umiejętność przede wszystkim to jest nastawienie w ogóle, że ja z tym człowiekiem rozmawiam e, po to, żeby mu coś dać. Tak jak ja z tobą teraz rozmawiam. prawda? Ja z tobą rozmawiam w ten sposób, że ja jestem chętny podzielę się tym, co wiem.
0: Trzeba iść że... na spotkanie z taką myślą w głowie.
1: Tak, to jest pierwsza rzecz, nie? że to musi być wartość dodana. Ja tak zawsze robię. Jak jestem gdzieś zaproszony, mówię, gdzie jest wartość dodana? Teraz byłem na TEDxie na przykład, prawda? to ja na tym TEDxie się dłużej zastanawiałem, czy nad kazusami biznesowymi. Ale pierwsza rzecz, co powiem, żeby to była wartość dodana dla ludzi, którzy tam siedzą. I tutaj to jest to nastawienie. Potem druga rzecz. Trzeba umieć słuchać, trzeba umieć pytać. Większość ludzi ma problem z umiejętnościami pytania, bo zadają w najlepszym wypadku pytania zamknięte, które mogą tylko potwierdzić hipotezy. Trzeba umieć pytać i trzeba umieć słuchać i trzeba umieć dopytywać się szczegóły, szczegółów w tym, co tam drugi człowiek powiedział, i trochę się zrozumieć pozycję tego człowieka. To są tak naprawdę proste rzeczy, proste rzeczy, które można się nauczyć bez trenera nawet. Ja w mojej książce na przykład najgorszą rzeczą, bo to było to opisanie ćwiczeń, jak każdy przy pomocy komórki, telewizora i jakiegoś znajomego może się nauczyć podstawowych elementów, które katapultują go do przodu w stosunku do całej reszty we własnym zakresie. Jak zadawać pytania, jak zadawać mądre pytania i tak dalej. Puszczasz sobie na przykład jakiś, puszczasz sobie jakąś rozmowę, a może niekoniecznie z polskiej telewizji ostatnio, ale puszczasz jakąś rozmowę. I po każdym zdaniu, na przykład po każdym zdaniu wypowiedzianym przez jednego z rozmówców stopujesz i układasz do tego mądre pytanie otwarte. I potem następne i tak dalej. żeby mieć prawe, że potem siedzisz z tym klientem i nie musisz kombinować, tylko robisz to z automatu.
0: Muszę powiedzieć, że prowadzenie podcastu bardzo w tym pomaga.
1: No na pewno.
0: Faktycznie już na no, kilkadziesiąt odcinków za mną, więc myślę, że już daję radę z tymi pytaniami.
1: Bardzo dobrze sobie dajesz radę. Ale
0: faktycznie czytałam jakieś taką fajną książkę, ona się nazywała Myślenie pytaniami. Mhm. Właśnie na temat tego, jak, jak w ogóle myśleć o różnych sytuacjach poprzez pytania. zadając uh -huh. różne pytania. Uh -huh. I jak te pytania też prowadzą nas w różne kierunki uh -huh. też czasami. Uh -huh. Właśnie te takie pytania, które są tak naprawdę stwierdzeniem, czyli potwierdzeniem hipotezy, pytania otwarte i tak dalej. No, bardzo fajna książka. Uh -huh. Ja uh -huh. polecam. Także jak ktoś ma yes. problem z zadawaniem pytań, to, to polecam tę książkę. Ale druga rzecz jest też taka, że to, co powiedziałeś, że nie tylko trzeba umieć zadawać pytania, ale też trzeba mm -hmm. umieć się zamknąć i wysłuchać tak. odpowiedzi.
1: Oczywiście. I tu Oczywiście. zauważam, że
0: ludzie mają problem, że zaczynają wtedy wchodzić ze swoimi historiami. Ktoś zaczyna coś opowiadać i a bo ktoś opowiada jakąś historię. A ja też tak miałem. Mm -hmm. nie? Tak.
1: O tym, też, o tym też piszę w książce. A widzisz.
0: No to yy, yy, przeczytam na pewno, jak już
1: wyjdzie. To co ty, ale ja mówię, piszę o tej książce, która już jest w ogóle tej Elementalneczki. Okay, do, do
0: tego nie dotarłem. Ja przejrzałam, ale gdzieś mi to umknęło
1: e, okay. akurat
0: ten element.
1: No, ale wiesz, to jest właśnie bardzo istotne, żeby nie monopolizować, bo ludzie mają przekonanie, że trzeba się sprzedawać. I że trzeba się sprzedawać hałaśliwie. To właśnie widać w internecie, gdzie ja widzę tylu wielkich wspaniałych guru, że tak naprawdę no, można pomyśleć, że oni są super. A jednego kiedy złapałem na tym, że ze swojej dziedziny to czyta książki amerykańskie, dopiero jak się są przetłumaczone na Polski, nie? to ją ja wie ładnie. Akurat w takich dziedzinach się co roku zmienia. Więc, yy, więc tutaj jest bardzo ważne, żeby nie monopolizować, nie monopolizować, ale. Ja zawsze mówię młodym ludziom tak, przygotuj sobie jedno takie pytanie, dwa, że druga strona będzie wiedziała, że ma do czynienia z kimś, to ma pojęcie. Czasem przygotowuję pro bono oczywiście młodych ludzi właśnie do różnych rozmów w różnych tam sprawach. Miałem jakiś taki przypadek, że ktoś z branży nie IT m, chciał yy, świadczyć usługi y, dla kogoś z branży IT bardzo wysoko wyspecjalizowanej. I ta osoba dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, jak mam poprowadzić tą rozmowę? Wie normalnie tak jak zawsze prowadzisz, ale zapytaj o rzecz A i zapytaj o rzecz B. Jak o te dwie rzeczy zapytasz, to w oczach specjalisty w tej branży od razu będzie wiadomo, że po drugiej stronie siedzi ktoś, kto ma pojęcie. <gry> i to takie rzeczy przygotuj sobie jedno, dwa mądre pytania ja, ja, mówiłem, ja mówiłem na TEDxie ostatnio właśnie jak sobie znaleźć mentorów z górnej półki. Co Mentor to jest podstawowa sprawa w ogóle. Prawie wszyscy ludzie, którzy coś osiągnęli w życiu mieli mentorów. Jak, jak znaleźć tego mentora? Jedną z rzeczy właśnie jak zaczepić tego mentora, bo nie wszyscy są tak otwarci jak ja, prawda? Ale napisz maila i w tym mailu niech będzie oprócz paru innych rzeczy jedno mądre pytanie, na które odpowiedź nie może znaleźć w internecie, nie może znaleźć w publikacjach tego mentora i to jest taki otwiera drzwi
0: naprawdę, to prawda no bo y, też tak, tak sobie myślę, że faktycznie nam się wydaje, że my musimy powiedzieć że coś wiemy mm -hmm. ale jeszcze lepiej jak my tą naszą wiedzę ukryjemy w pytaniu po prostu
1: tak, 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 tak oczywiście to jest dokładnie to Także jak, jeżeli ktoś idzie na jakieś ważne spotkanie, gdzie koniecznie chce zrobić wrażenie na kliencie, to lepiej niech sobie przygotuje parę naprawdę mądrych pytań, ale nie banalnych, nie takich, gdzie znajdę odpowiedź w internecie.
0: Jasne. Aleks, może podsumujmy tę naszą rozmowę pewnie więcej niż kilkoma zdaniami, ale jakoś poukładajmy, jak tu właśnie radzić sobie z tymi klientami, jak z tymi relacjami, co jest najważniejsze. Może jeszcze, bo w sumie powiedzieliśmy o tym nastawieniu, o technikach, techniki to są sposoby mhm. rozmawiania, więc jakoś tak zbierzmy to w jedną całość, żeby na koniec tego, tę te, te naszą całą rozmowę spiąć jakąś taką klamrą.
1: Mhm. Wiesz co, ja tu mam, ja, ja mam taką metaforę, tylko nie wiem, czy ona przejdzie na twoim podcaście, ale ona bardzo dobrze by oddała istotę rzeczy.
0: Dawaj, wszystko przejdzie. <śmiech>
1: <śmiech> Okej, okay. generalna zasada, którą zostawilibyśmy naszych słuchaczy, to jest traktuj klientów jak dobry przyjaciel, a nie jak prostytutka. Ja bardzo chętnie rozwinę to, dlaczego, dlaczego, dlaczego na czym polega różnica. <śmiech> dawaj
0: o tych różnicach. <śmiech> no, jestem sama ciekawa. <śmiech>
1: Dobrze, słuchaj. Po pierwsze, dla, do, dla, dla dobrego znajomego przyjaciela bardzo ważna jest relacja. Dla prostytutki ważna jest transakcja. prawda? Transakcja, koniec. A tutaj budujemy relacje. Dalej, jeżeli ja mam do czynienia z przyjacielem, to ja koncentruję się na tym, żeby on miał jak największą wartość dodaną. Prostytutka zainteresowana jest jak największym zarobkiem. To jest ciekawe. no. Ja Ci na przykład opowiem, ostatnio miałem taką negocjację, odwrotne negocjacje musiałem prowadzić z jednym klientem, który potrzebował moich usług i on robi tak pożyteczne rzeczy dla, 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 dla ogółu ludzi, że moja pierwsza oferta była, że ja Ci powiedziałem, ja to Ci zrobię za złotówkę, bo mi się po prostu podoba to, co Ty robisz i uważam, że jak ja to zrobię za złotówkę, żeby nie było podatku od darowizny, to, to będzie mój wkład to, co robisz, a on z kolei się upa, żeby zapłacić pełną cenę. No i po długich negocjacjach stanęliśmy mniej więcej w połowie. Rozumiesz, ale to jest po prostu, to jest, i to jest faktyczny przy, przykład biznesowy jest. E, I to jest faktycznie to podejście, nie? bądź przyjacielem nie nieprostytutką, czyli ma, wa, maksymalna wartość dodana, a nie maksymalny zarobek. To jest pozornie paradoksalnie, można powiedzieć, że Aleks Baszczęski to jest głupol, idiota, naiwniak i tak dalej, ale jak ja od ponad 20 lat bez problemu tak funkcjonuję i dobrze mi się żyje, to w tym podejściu, w tym szaleństwie musi być metoda. Następna rzecz. Jeżeli jestem przyjacielem, to ja patrzę, gdzie jeszcze temu człowiekowi mogę pomóc. Co jeszcze mogę dla niego zrobić. Jeżeli jestem jak prostytutka, to patrzę, gdzie jeszcze mogę zarobić dodatkowo. Upselling, prawda? Tu prostytutka patrzy, to wszyscy mówią upselling, upselling. No piękna sprawa, nie? A ja nie mówię upselling. Ja mówię, no dobra, co, może, co jeszcze mogę dla niego zrobić. I następna sprawa właśnie typowa. Jak jest przyjaciel i potrzebuje coś i nie ma budżetu, to trzeba mu pomóc. U prostytutki nie ma kasy, nie ma usługi. No i generalnie w przy tych różnicach takich krótko pojętych, niech każdy się zastanowi tak naprawdę dla samego siebie, bo nie musi się przyznawać przed innymi. Czy ja traktuję moich klientów jak prostytutka, czy jak dobry przyjaciel. I jeżeli jako prostytutka, to warto byłoby się zastanowić, że być może jest inny sposób, który umożliwił mi znacznie wygodniejsze życie, bardziej dostatne życie, gdzie miałbym czas na, i na własny rozwój, na bliskich, na przyjemności, na zabawę, a jednocześnie mieć do, miałbym wystarczająco dużo pieniędzy. To działa. To nie działa z dnia na dzień może, ale jeżeli w tym kierunku pójdziemy, to jest największy plus. I oczywiście umieć, umieć rozbudować, umieć budowania relacji z innymi ludźmi, bo mamy tyle szans ciągle, które większość ludzi niestety marnotrawi.
0: Super. Świetnie. W ogóle dzięki za podsumowanie. Naprawdę aż, aż nie wiem co dodać, bo jest to faktycznie puenta wszystkiego. To jeszcze może na koniec, tylko zapytam mhm. ciebie. O dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, bym chciała, żebyś powiedział, gdzie można znaleźć Twoją książkę i w ogóle, gdzie można znaleźć Ciebie w internecie, dla kogoś tego mm -hmm. chciał poszukać. A druga rzecz jest taka bardziej z dziedziny inspiracji i motywacji, jakbyś się zechciał podzielić co warto, do jakich pozycji, mam na myśli tu książkowych lub jakichś materiałów, sięgnąć? Co, co polecasz po prostu, jakby ktoś chciał ten temat pokontynuować i, i, i rozwijać się no, idąc w tym kierunku?
1: Moją książkę najtaniej i najszybciej można kupić w moim sklepie internetowym. Tam jest bardzo prosty adres, możesz potem tam zamieścić sklep.alexba.eu.
0: Tak jest, link, link w notatkach oczywiście za, zamieszczam.
1: Książka jest wysyłana poleconym za darmo, bo wiesz, to jest, właśnie to był taki projekt, prawda, że to było pro bono, co prawda ta książka nieźle zarobiła, ale, ale wiesz, 60 tysięcy złotych poszło na wysyłkę z moich, z właśnie z tych pieniędzy, które książka zarobiła. Bo to był po prostu właśnie projekt, żeby jak najwięcej ludzi miało do dyspozycji coś, co może im znacząco ułatwić życie. Wszystko jedno musieli robić. Więc tam zapraszam, książeczka kosztuje 35 złotych, to jest y, też też nie ja to ustaliłem tą cenę tylko ludzie bo ja pytałem ludzi ile ona ma kosztować no to powiedzieli że tyle no to kosztuje tyle i on warto na pewno przestudiować czyli nie tylko przeczytać ale przestudiować bo to jest bardzo praktyczny podręcznik jeśli chodzi o mnie to można mnie znaleźć na Facebooku można, można znaleźć mnie na blogu który ostatnio reaktywowałem alexba.eu blog alexa i można się ze mną bezpośrednio kontaktować adres jest bardzo prosty kontakt małpa alexba .eu. I to, to właściwie to jest bardzo, sama widzisz, więc jest bardzo prosto się ze mną skontaktować. Tak. Dobrze jest tylko nie pisać mi historii swojego życia, nie, nie zadawać mi pytań, pytań, co mam zrobić z moim życiem, jaka ja człowieka w ogóle nie znam, i koniecznie do maila dołączyć. Numer telefonu, bo często jest tak, że nie bardzo mam ochotę pisać, nie bardzo mam nawet czas pisać, ale mogę sięgnąć za telefon, jak jest ciekawy mail, to po prostu biorę za telefon i dzwonię. Często ludzie byli zaskoczeni, wysłali mi maila, 20 minut później mieli mnie już słuchawce, także w ten sposób. Jeśli chodzi o inspirację, to to jest trochę trudne, bo jestem maszyną przetrawiającą bardzo dużo materiałów też. Bo ja oczywiście z jednej strony praktykuję to, co robię i tu się bardzo dużo czy uczę, eksperymentuję dużo, ale też studiuję różne rzeczy, jak, co się dzieje na świecie. Przy czym ostatnio to właśnie nie studiowałem rzeczy motywacyjnych, tylko wystartowałem u siebie taki projekt Feniks, czyli jak gdyby Feniks się spalał i potem z popiołu rodził się na nowo. Ja czas czasu to robię i między innymi postanowiłem po 30 latach przestać być człowiekiem otyłym e, i się usportowić i tak dalej, co w moim wieku jest niezłym wyzwaniem. No i zacząłem się tym zajmować. Jakby ktoś miał tutaj problemy, to ja obiecałem, że we wrześniu, jak już będę wiedział, że to wszystko dobrze działa, to ja to opublikuję łącznie ze źródłami, z wszystkim na moim, na moim blogu. Wcześniej to nie bardzo chcę dołączać się do szumu, bo ja chcę mówić i przekazywać rzeczy, co do których wiem, że działają. Tak jak to wszystko dzisiaj mówiłem. To są rzeczy, które na 100% działają.
0: Jasne. Jednym słowem spalasz się. Teraz, no, wiesz co?
1: no już ponad 10 kilo spaliłem, to jest wow, chyba nieźle. Gratuluję,
0: super. Gratuluję, naprawdę dobry wynik. E, no. no dobrze, to w takim razie nie przychodzi ci nic do głowy. Co można było jeszcze polecić? Jaką książkę konkretną, co którą czytałeś, Może nawet kiedyś w dawnych czasach a i warto?
1: A wiesz co, no, w dawnych czasach czytałem wszystko to, co czytali teraz ludzie, tylko czytałem to w oryginale przeważnie. Mm -hmm. To, co chcę polecić... Wiesz co, tu jest, tutaj nie, ma, nie mam tak czegoś takiego, żebym teraz wytrząsnął. Na przykład fantastyczną książkę, którą ostatnio czytałem, fantastyczna historia w ogóle, to jest książka Eyes Wide Open. Jest po angielsku. Mhm. Faceta, który będąc nastolatkiem, stwierdzono u niego chorobę oczu prowadzącą do ślepoty. On mimo tego skończył najpierw skończył Harvard, skończył Computer Science stworzył firmę software'ową i tak dalej, stracił wzrok w międzyczasie już kompletnie, potem go to przestało bawić, to skończył prawo na Harvardzie, potem był prawnikiem, to go przestało bawić, to, to kupił jakąś firmę budowlaną, którą, z którą mało nie zbankrutował, w tej chwili jest to jedna duża firma. A ten, ta historia, to jest jego podejściowe rzeczy są fantastyczne właśnie. Podejściowe, książkę na pewno warto przeczytać, to jest jedna z książek, którą ostatnio czytałem. Eyes Wide Open. Eyes Wide Open. Czy na, tak, ja nie wiem, czy w Polsce jest znana książka Disrupt Yourself, też bardzo dobra. Ja zawsze czytam książki, przeważnie zaraz po tym, jak się ukażą w Stanach. Dlatego, że tłumaczenie, ja zawsze mówię tak, jeżeli ktoś z, z, w Polsce nie potrafi czytać książki po angielsku, to niech się jak najszybciej nauczy. Ja kilka lat temu miałem taką akcję Biblioteczka Alexa, gdzie wtedy jeszcze miałem książki w postaci papierowej i tam było kilkaset książek, które ja... Za darmo pożyczałem chętnym, tylko trzeba było odesłać mi potem. Yy, z różnych dziedzin można sobie było czytać po angielsku, bo to jest podstawa. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli nie jesteście w stanie czytać książek po angielsku, obejrzeć wykładu po angielsku, to jest to ciężkie upośledzenie i to będzie coraz gorzej. To tak jakby to z komputera nie mógł korzystać. To trzeba koniecznie rozwinąć. Wziąć jakąś książkę, prostą książkę, zacząć czytać. Wiesz, ja kupuję po prostu w postaci elektronicznej na Amazonie. No ja bo też
0: mam aplikację Kindle i wielkie dzięki, naprawdę. To była szalenie, szalenie interesująca i szalenie miła rozmowa i cieszę się, że nie tylko je, że nie jestem osamotniona w swoim podejściu do klientów <grym> i że, że faktycznie inni też potwierdzają, że, że to się opłaca. Także <grym> mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy naszych słuchaczy do tego, żeby coś zmienić w swoim podejściu do budowania relacji z klientami. Tak, Życzymy tak. Wam naprawdę samych sukcesów i tak wielkiego powodzenia w, w działaniu, w akcji i, i, i w pozyskiwaniu tych grubych mm -hmm. ryb,
1: o których mm -hmm. Alex mm -hmm. wspominał.
0: <gry> A Tobie Alex, jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas i że zgodziliście na tę rozmowę.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam też wszystkich i Tobie życzę też wiele sukcesów. Dziękuję bardzo. Dzięki.
0: Michał Szafrański napisał książkę Zaufanie. Waluta przyszłości. i Ja się z tym w stu procentach zgadzam. Alex jest taką kolejną osobą z ogromnym biznesowym doświadczeniem, która potwierdza, że można budować biznes w oparciu o etyczne i pełne zaufania relacje. Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie ta rozmowa była naprawdę bardzo ważna. Kiedyś miałam taką wizję, zmianę wizerunku pośrednika, w takim ogólnym jego postrzeganiu społecznym. A dzisiaj chyba nawet idę dalej. Dzisiaj wierzę, że możemy zmienić wizerunek biznesu. odejść od modelu nastawienia walcz albo gin, na pomagaj i wzrastaj wraz z innymi. Czy to swoimi klientami, czy bliskimi. Im większej liczbie osób pomagam zmieniać ich biznesowe efekty na lepsze, tym bardziej rozumiem ten mechanizm. Kto nie zna powiedzenia, co zasiejesz, to zbierzesz. W momencie, gdy świadomie, ale naprawdę świadomie zaczynasz siać, to, co chcesz zebrać, Naprawdę zaczynają się dziać cuda. Dzisiaj pomagam moim klientom realizować ich cele biznesowe i nieruchomościowe. Świadomie i z pełną wiarą w to, że komuś się to przyda, nagrywam podcasty, dobieram tematykę, dobieram rozmówców. Po to tylko by siać jak najwięcej wartości wokół siebie. A moje plony codziennie mnie zaskakują. Byłam ostatnio na konferencji hakerów nieruchomości i naprawdę bardzo wiele osób do mnie podeszło, przywitało się, pogratulowało podcastu, tego co robię. I to nie były takie puste słowa. Realne rozmowy, które pewnie doprowadzą nas do zaskakujących efektów, a nawet może współpracy. Efektem mojego siania wartości jest na przykład moja ścisła współpraca z Martą Smith. Wspólnie zrobiłyśmy wiele wspaniałych wydarzeń. Zarobiłyśmy też sporo pieniędzy, a to dopiero początek naszych planów. Na ostatniej konferencji również nawiązałam kontakt z szalenie ciekawymi ludźmi, z którymi pewnie coś wspólnie zrobimy. Na koniec jakbym miała Ci dać taką krótką radę, tak od siebie, to powiem tak. Zacznij świadomie siać wokół siebie dobro i wartość. Zobaczysz, że w dłuższej perspektywie to się zwróci z nawiązką, a praca stanie się przyjemnością, a nie przykrą koniecznością. Jeżeli masz ochotę być na bieżąco ze wszystkim, co robię w ramach podcastu oraz mojego projektu Dwie Marty, zostaw swojego maila na stronie ruszamynieruchomości.pl lub na stronie dwiemarty.pl. A jak masz ochotę zakupić książkę Alexa, to wejdź proszę na stronę www.sukceswrelacjach.pl. Jeżeli ten podcast był dla Ciebie wartościowy i jesteś otwarty, otwarta, by posiać trochę dobra, to udostępnij go proszę, gdzie możesz, w social mediach lub po prostu wyślij go swoim znajomym. Wielkie dzięki. Do usłyszenia niebawem.